0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a esta nueva edición del programa, este Rincón de la Educación Infantil número. 169, en el que, por cierto, ah, recientemente se ha llevado a cabo el eh, eh, congreso que ha tenido lugar en Madrid, congreso que ha organizado eh, la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles y que, brevemente, os daremos cuenta de todo lo que aconteció. crear hoy la Escuela del Futuro. En breve, la próxima semana, probablemente, eh, la psicóloga Gabriela Sánchez nos contará todo lo que ocurrió en el eh, concierto, eh, perdón, en el eh, congreso. Y eh, en este programa de hoy, en el, eh, como decía, 169, os vamos a hablar de lo siguiente. En primer, en, en, en la primera parte tendremos a la maestra de infantil... Laura Vela, ella quedó segunda en los premios EducaBanca 2018 y queremos hablar con ella de su forma de enseñar, de qué forma trata a los pequeños en el aula y concretamente las emociones, entre otras muchas cosas. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos hablará como siempre, de curiosidades y estudios relacionados la, con la educación infantil. <coughs> ya sabéis que si queréis eh, contactar, contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado dedicado al programa de radio, y eh, deciros cómo podéis escucharnos de diversas formas a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Un consejo y enseguida estamos aquí charlando de la forma que tiene de trabajar Laura, Laura Vela. En un momento. Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
1: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
0: Primera una parte del rincón de la educación infantil, como siempre hacemos, entrevistamos a, a un experto eh, y hoy tenemos a Laura Vela. Ella es maestra de infantil, dirige un centro de primer ciclo de, de infantil y eh, bueno, vamos a hablar de cómo trabaja ella en, en clase, porque fue eh, bueno quedó entre los primeros puestos de los premios eh, Educa 2018 y queremos eh, saber pues, cómo cómo se trabaja para que a uno le, le terminen nominando para, para estos premios. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias en primer lugar a vosotros por... Por darme esta oportunidad. <risa> Así que muchísimas
0: gracias. Bueno, antes de mm, comenzar con, con la entrevista, yo te quería preguntar, porque bueno, eh, hemos sí. pasado en una época mm, en la que, pues, afortunadamente, mucha gente, mucha más que antes, accede a, a estudios eh, superiores. Antes, simplemente con tener un título, pues ya era suficiente, ¿no? Pero hoy se necesita un poquito más, un plus. Además de ser eh, pues maestra de infantil, de, de tener los estudios, eh, yo creo que para sobresalir, y ahora nos lo contarás, ¿no? Pero hay que, sobre todo, involucrarse. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Sí. Unos pueden saber más menos, pero la clave está en involucrarse.
2: Sí, eso es fundamental. La verdad es que todos los maestros tenemos que estar en formación continua. Eh, siempre estar eh, haciendo cursos en contacto con otros docentes, eso es fundamental, porque siempre además eh, en temas de innovación educativa siempre están saliendo nuevas metodologías y eso es súper importante. Entonces, pues nunca se termina de aprender. El que se dedica a, a la enseñanza siempre está en, en constante aprendizaje.
0: Bueno, Laura, ¿por qué crees que, que fuiste nominada a los Premios EDUCA 2018?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que lo, los Premios EDUCA tienen la, la peculiaridad que mmm, los que somos nominados nunca, nunca la organización nos dice eh, los motivos por los cuales nos han nominado, porque son las familias eh, la familia y los alumnos los que nominan a los maestros. En el caso de infantil son la, solamente son las familias los, las que nominan, eh, pero la organización cuando hace pública la lista de los nominados nunca dice dice los motivos pero eh, yo intuyo <ríe> que, que bueno, pues que cuando hay un maestro que es apasionado y que y que, que, bueno, que siempre está eh, haciendo proyectos y llevándolos a cabo involucrando a la familia eso eh, quieras que no pues se contagia y, y se crea un ambiente pues, muy bonito en el centro escolar que en primer lugar se transmita a los alumnos y, y paralelamente se transmite también a la familia, al equipo educativo por supuesto, y entonces pues yo creo que, que eso hace que la, la familia esté muy 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 contentas con, con las elecciones de esos centros escolares, con los maestros. Y, y bueno, y en mi caso, pues también, porque quizás soy un poco creativa, no y muchas veces la manera de presentar algunos proyectos llama son, llama la atención no de, de la familia, porque sobre todo en el primer ciclo, aunque trabajemos con nuestros alumnos, pero necesitamos de mucha colaboración de la familia, y entonces siempre intento buscar proyectos en el que la participación de la familia sí o sí. <ríe> sea sea eh, muy importante. Y entonces, para poder llevar a cabo el proyecto, si la familia no participa, no se puede llevar a cabo ese proyecto. Es eh, una manera de como eh, enredarlos un poco no en la vida del centro. Y, y la verdad es que, que supongo que, que todo ese conjunto de cosas pues hicieron que la familia pues, me nominaran. A los premios.
0: Bueno, pues eh, nos has avanzado algo, pero damos un pasito más, porque una cosa es la nominación y otra cosa es el puesto en el que quedaste, eh, si no me falla la memoria, es el segundo puesto. Eh, sí. Bueno, eh, ¿por qué crees que llegaste hasta ese segundo puesto? Y aunque ya nos decías algo, pues cómo trabajas en el aula, que tiene mucho que ver.
2: Y bueno, en, en el tema de, o sea, el, una vez que te nominan, la organización te envía un, un dossier y en ese cierto pues, bueno, tú tienes que, que ir pues cumplimentando todos aquellos proyectos que ha llevado a cabo eh, desde proyectos solidarios, proyectos relacionados con valores eh, formación, también eh, importante eh, si, ha, si has organizado charlas o ponencias en, en algún colegio, por ejemplo o has organizado algún congreso en fin, tiene una, hay una serie de, de criterios y ellos van, van, van valorando y la verdad es que ese curso escolar eh, eh, trabajé muchísimo mucho, 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 todos los cursos escolares eh, trabajo mucho pero eh, ese curso en especial eh, lo di todo, digamos, ¿no? y entonces llevé a cabo muchísimos proyectos porque eh, tengo muchas ilusiones, muchos proyectos que me, que me apasionan y, y bueno muchas veces no se cumplen porque eh, no, en fin, pues, no no salen pero ese curso escolar la verdad es que lo organicé todo bastante bien y y bueno, pues resultó todo estupendo, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Mindfulness, eh, tú lo llevas a cabo en el aula. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo pones en marcha?
2: <risa> pues mira, todo esto surgió... Eh, eh, bueno, pues eh, leí varios, varios libros de Mindfulness, aparte varios artículos, y luego supe que aquí en Málaga había un, un colegio ...en el que en bachillerato habían hecho la eh, mindfulness como una asignatura en el curri del currículum... ...y me llamó mucho la atención, entonces ya empecé a indagar y a ver si había algún centro... Eh, pues que en el primer ciclo de educación infantil trabajaran con Mindfulness y la verdad es que no encontré nada solamente encontré algunos centros que sí que en 3 y 6 años hacían algunas cositas pero en el, en el primer ciclo pues, pues no entonces eh, dije bueno, pues me voy a formar un poco hice varios cursos eh, asistimos a unas sesiones de Mindfulness organizadas por el Ayuntamiento de Málaga y dije bueno, pues vamos a probar a ver qué tal porque... Eh, pensé que con niños tan pequeñitos eh, podría ser bastante beneficioso y no solamente para el alumno sino también para el educador. Y te explico, porque eh, con el Mindfulness nosotros eh, lo que, o sea, bueno, el mindfulness tiene infinidad de beneficios, como por ejemplo el desarrollo cognitivo, eh, la atención, la concentración, la coordinación de movimiento eh, y un sinfín, ¿no? de, de beneficios. Pero además para el docente también eh, tiene beneficios, puesto que a la hora de la evaluación eh, nos facilita, nos facilita mucho, porque en determinadas actividades eh, podemos ver mejor, o sea, no sé cómo explicarte, pero que a la hora de evaluar es mu no es mucho más fácil porque están todos los niños concentrados, están todos atendiendo y tú puedes ver eh, mucho más fácil si algún niño pues, necesita a lo mejor eh, mejorar en algunos aspectos, o, o sea, que no nos facilita mucho la evaluación. Uh -huh. y, sí. Dinos, dinos. No, entonces, bueno, pues hicimos una batería de, de actividades y decidimos, bueno, pues nos reunimos en consejo escolar y decidimos incluirlo dentro de nuestro proyecto educativo como, como una metodología. Y allá que dijimos, vamos a probar a ver qué tal. Y, y bueno, pues la verdad es que fue todo un éxito porque las sesiones en un principio solamente, o sea, deben durar como máximo cinco minutos porque son unos niños muy pequeñitos. En primer lugar, lo que hacemos es escuchar un cuenco tibetano eh, trabajamos la, la postura, luego la relajación muscular y luego pues la distinta, como eh, hicimos una batería de actividades, según el día íbamos cambiando las actividades. Eh, unas para trabajar eh, la, a lo mejor el, eh, la coordinación del movimiento con el sonido. Eh, luego, por ejemplo, había una actividad que les encantaba, que era que eh, viajábamos por el espacio y tenían que buscar una luna, alcanzaban la luna y ahora la luna la cogían con las manos y toda la, la concentración se, se centraba en, en la luna y en la forma de la luna. Uh -huh. y, y luego todas esas actividades también se las mandábamos a los papás para que trabajaran en, a las familias para que trabajaran en, en casa y luego compartieran con nosotros las experiencia además hay estudios que dicen que la práctica del Mindfulness mejora el sueño la hora de conciliar el sueño y como siempre es frecuente en centros infantiles que padres que digan ay es que este niño no duerme bien ay es que entonces le dimos ciertas pautas a las familias para que a la hora de dormir le contaran cuentos con mindfulness y, y bueno hicimos además unas encuestas que se las pasamos a los papis hicimos como una pequeña un pequeño proyecto de investigación a ver qué tal y, y bueno los padres estaban muy contentos y que los que habían probado tenía tenía beneficio
0: todo es positivo así que qué genial uh -huh. bueno qué aspectos buen eh, eh, con My aunque ya nos has dicho algo no pero qué qué, qué aspectos eh, eh, positivos destacarías qué qué faceta no de, de los más pequeños desarrollas en el aula con ello
2: pues solo como te, te comentaba antes, en primer lugar el desarrollo cognitivo, eh, bueno hay muchísimos estudios en el que eh, certifican que, que la práctica de Mindfulness eh, beneficia el desarrollo cognitivo. También sirve eh, para trabajar las emociones, eh, que de hecho ahora si quieres te cuento también un poquito otro proyecto que tenemos paralelo al Mindfulness relacionado con emociones. Eh, el tema de la coordinación, el trabajar eh, coordinadamente, eh, la atención, la concentración. Es un niño muy pequeñito y trabajarlo desde pequeño, pues... Funciona, la verdad es que funciona muy bien. Yo eh, recomiendo esa práctica a todos los educadores infantiles.
0: Uh -huh. Oye, las emociones es una parte, aquí ya lo hemos hablado en varias ocasiones, fundamental. Está muy bien eh, dotar a los niños de, de conocimientos, que sepan mucho, pero eh, una parte sí. que hace años no se trabajaba y que afortunadamente se está trabajando eh, mucho y muy bien, eh, son las emociones, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellas en el aula? Sí.
2: Bueno, pues lo que tú dices, la, la, para mí las emociones la, es la base de, de todo ser humano, eh, porque según eh, actuemos, según mm, o sea, como lo diría eh, ante ciertas circunstancias como tú actúes, pues así así podrá ser en un futuro, ¿no? Entonces es fundamental trabajarlo desde pequeñito eh, y claro, trabajarlo en el primer ciclo eh, muchas veces tú dices, bueno, cómo trabajamos con estos niños? Y de ahí pues que surgiera un proyecto que se llama Sin Emoción. Y este proyecto, la verdad, es que es muy interesante, eh, uno de los proyectos que, que he llevado a cabo, que más me han gustado, porque eh, consiste en elaborar unas mini películas eh, y en las que los protagonistas son, son nuestros alumnos. Y mucha gente me dice, pero bueno, ¿y tú cómo vas a rodar una película con niños tan pequeñitos? Entonces son rodajes dirigidos. Yo en un primer lugar lo que hago es crear una historia en la que pues ciertas emociones sean la, la, o sea, la, la, lo que es la historia, ¿no? Si queremos trabajar la alegría o el enfado o cualquier otra otra emoción, ¿no? O varias a la vez. Eh, una vez que hago la historia veo que cuántos, cuántos alumnos necesito para, para esa historia y, y entonces voy grabando pequeños trocitos. Y a lo mejor, pues, imagínate que vamos a trabajar la alegría y hay dos niños de la clase pues que están muy tristes porque se ha perdido la mascota de la clase. Entonces lo que hago es escondo realmente en la clase la mascota y le digo a, a dos niños, eh, venga, Paula y Pablo, tenéis que ir corriendo a buscar a la mascota de la clase que está escondida debajo de la mesa. Entonces... Ese, ese instante en el que los niños están buscando corriendo a la mascota yo lo grabo eh, luego a lo mejor la historia continúa en que bueno pues que esos dos niños eh, siguen sin encontrar la mascota y necesitan más compañeros para buscar la mascota pues grabo otro instante en el que salen más niños de la clase eh, buscando a la mascota y finalmente todos los niños de la clase encuentran a la mascota están todos muy felices y hacen una fiesta y entonces le digo, ven, ahora vamos a saltar y a tocar las espalda y pongo música. Total, que cuando ya tengo toda esa escena grabada, yo luego edito un vídeo. Eh, el vídeo le, le pongo de fondo lo que es el cuento narrado y una vez que está la, la, la historia lista, se proyecta en clase. Se hace como una sesión de cine y ellos ven, eh, evidentemente, ellos no sabían que yo iba a hacer esa película, ¿no? Y ellos ven eh, ven en clase la película y es... Espectacular de ver Cómo los niños tan pequeñitos eh, Las caras de asombro al verse en la tele eh, Empiezan Seño, seños ese soy yo Y entonces ahí hacemos luego como un pequeño Coloquio, a veces muy chiquitillos, ¿no? Pero le preguntamos, bueno ¿y, ¿Y este niño por qué se ha puesto contento? porque ha encontrado a la mascote? Le vamos haciendo preguntas eh, Le vamos planteando diferentes situaciones Luego incluso cambiamos los finales De las películas Y... Y bueno, la participación, es que son niños de dos o tres años es mmm, espectacular de ver. Y luego esas películas se las mandamos a todos los papás para que eh, la, se la, les pongan esas películas en casa y hagan pues como una sesión familiar donde vean las películas y trabajen esas emociones conjuntamente en casa con papá, con mamá o, cual, con, cual, o sea, con cualquier miembro de la, de la familia. Y, y así pues se hacen distintas películas a lo largo de los trimestres.
0: Laura, me vas a permitir que haga una paso un momento, ¿vale? Sí. Nada, espérame dos minutos y enseguida estoy contigo, un momentito. <risa> Venga. Vale, ya estoy, ¿vale? Disculpa. Venga, Venga, nada, nada. Te retomo con la pregunta. Laura, documentándome para, para hacer la, la entrevista, eh, he estado leyendo artículos tuyos y entrevistas. ¿Cómo consigues sí. trasladar tu emoción a los alumnos?
2: Bueno, pues eh, además con niños tan pequeñitos, ¿no? Eh, a veces un poco resulta un poco complicado, ¿no? Pero todas las mañanas, en primer lugar, hay que entrar con una sonrisa en el aula, eso es súper importante. Y siempre crear expectación en el alumno. Yo soy una maestra muy de usar magia, entre comillas. Y entonces, pues, por ejemplo, en este curso escolar soy teacher de la, la señal de inglés ¿no? de los niños de dos años. Y tengo un proyecto que se llama The Magic Box y, y entro con una caja. Y para que esa caja se pueda abrir necesito un, un gorro mágico, una varita mágica y un anillo mágico. Cuando lo tengo todo puesto, decimos las palabras mágicas y esa caja se abre. Y en esa caja yo lo que voy, pues, eh, o sea, guardo todo el material que voy a ir necesitando en las distintas sesiones. Y entonces, pues, imagínate, o sea, están todos los... o sea, hay silencio absoluto, que parece que no hay niños en la clase. Están todos ahí a la expectativa, ¿no?, para ver... ¿con qué les voy a sorprender? Es muy importante sorprenderlos y, y, y entonces el verlos a ellos pues hace que yo me motive más y cada día pues un poquito más y un poquito más y, y la verdad es que loca de contenta uh -huh. <ríe> de ser maestra.
0: Oye, Laura, ya que has estado nominada a estos precios sí. has quedado en segundo lugar, eh, ¿cómo debe ser para ti eh, un maestro, maestra... Eh, ideal Y te hago otra pregunta en ella, ¿no? Además del maestro, ¿cómo debe ser la, la mejor escuela del mundo, por así decirlo?
2: Eh, bueno, eh, a la primera pregunta del maestro ideal, pues mira, eh, yo pienso que, que, que es fundamental que para ser maestro hay que ser buena persona. Si no eres buena persona, es imposible ser maestro. Eh, un maestro tiene que ser una persona muy empática y que sea capaz de ponerse en el lugar de, de, de sus alumnos de entenderlos, de comprenderlos de saber eh, qué necesitan en cada momento y muchas veces pues, eh, proponer soluciones a algunos conflictos que, que se generen en el aula eso es fundamental eh, y luego pues tener muchas ganas, ganas de, de, de atreverte a hacer cosas hay muchos maestros que eh, se quedan en su zona de confort ¿no? y no se atreven a, a, a abrir sus puertas y a, y, a, y sobre todo a compartir. Los maestros todos tenemos que compartir para, para aprender. Eh, yo siempre estoy compartiendo todos los proyectos y además estoy por redes sociales en contacto con muchísimos docentes y es una de las mejores formas que tenemos de aprender, el ver cómo qué, qué, qué y cómo hacen otros maestros. Entonces, pues sobre todo compartir proyectos. Y en cuanto a tema de innovación, eh, conozco muchos maestros que me dicen es que tanta innovación y tanta innovación, pero es que la innovación está en el propio maestro. Entonces muchas veces de lo sencillo y, cotid y, lo sencillo y cotidiano podemos hacer cosas maravillosas en el aula y ya eso es una eso es innovar. Entonces eh, eh, eso es lo que tiene que tener claro un maestro. Y sobre todo pasión. Pasión y vocación. Uh -huh. <ríe> eso por un lado. Y la y luego lo que me decías de la, de la mejor escuela. Eh, yo pienso que la mejor escuela es que la mejor escuela es complicado no porque en todas las escuelas siempre hay alguna hay alguna carencia no pero si si todo el equipo va a uno a una no eh, eso es fundamental que se respire buen ambiente buen ambiente en el centro que sea un centro de puertas abiertas. Eh, que hay mucho mucho miedo ¿no? A, al, al, al no dejar entrar a la familia o al no dejar ver qué es lo que se hace. ¿no? Pienso que las puertas abiertas es fundamental en, en un centro y, y hacer un gran equipo, eh, maestros eh, y la familia. Eso es, sería fundamental. Y con eso, pues bueno... ...yo creo que, que, que se puede conseguir... ...todo lo que nos
0: propongamos. Oye Laura, ya para terminar... Eh, ...haciendo sí. una comparación... ...siempre nos eh, miramos con, con una sana eh, envidia... ...a todo el, el norte de Europa... pues ...por los cívicos que son... ...por cómo funcionan eh, como país... ...por los beneficios que tienen... Eh, ...a nivel social... Eh, ...bueno, eh, tal vez eh, aquí en España... ...y no quiero hablar de, de nadie en concreto... ...de ningún color pero habría menos corrupción en la política, menos partidismo, eh, mucha más humanidad. Todo ello, si lo trasladamos y nos comparamos con esos países del norte, tal vez tendríamos que ver que allí hay una fuerte inversión en la educación infantil, ¿no?
2: Pues sí, la, ya no solo en la educación infantil, ¿no? sino a nivel de educación general. Eh, pero yo siempre quiero ser positiva, no me quiero comparar con otros países porque, bueno, eh, a lo mejor eh, tienen carencias de otras cosas, ¿no? Entonces,
1: eh, yo
2: pienso que aquí en España eh, hay muchos maestros, grandes maestros, haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y yo creo que, que poco a poco iremos consiguiendo mejorar, me, me, y de hecho se están mejorando muchas cosas. Que sí que es verdad que a lo mejor no contamos con el apoyo que tendríamos que contar eh, político, etc. etc Pero bueno, eh, siempre con una mirada al futuro positiva... Eh, yo creo que poquito a poco vamos a ir consiguiendo muchas cosas.
0: Bueno, y pensando que tenemos que llevar a los pequeños a las escuelas para que sí. aprendan y se desarrollen y no como una forma de dejarlos mientras los padres trabajan, ¿no?
2: Sí. Bueno, eh, de todas formas, hace ya mucho tiempo que la gran mayoría de las escuelas infantiles se empezó a trabajar y a hacer eh, proyectos muy interesantes. Eso del concepto de, de guardería, de guardar niños, yo creo que ya eso se quedó atrás. Pasa que sí que es verdad que nuestro vocabulario se quedó como guardería y hay mucha gente que la sigue llamando así. Pero a nivel general en las escuelas infantiles se hacen muchísimas, muchísimas actividades y proyectos muy, muy, muy interesantes y, y yo creo que poco a poco se le está dando una, una visión diferente a lo que es una escuela infantil.
0: Pues precisamente de visión la de Laura Vela, es, eh, la que hemos eh, tratado hoy aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Te esperamos aquí Nada, para hablar de, de más cosas y un fuerte abrazo. Gracias a
2: vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
0: Después de la entrevista con el experto llega el turno de los estudios que nos acerca todas las semanas la psicóloga Elvira Sánchez. Un día más. Eh, bienvenida, Elvira.
1: Pues un placer, como todas las semanas.
0: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues mira, David, a ver, de, de un tema del que a ver, ya hemos hablado muchas veces. Pero a ver, es que cada día se publican más estudios sobre este tema y además es que todos apuntan en la misma dirección. A ver, es cierto que en la última década pues, ha aumentado el tiempo que dedican los niños bueno y los bebés ...a estar, a ver, frente a una pantalla, ¿vale? Pues bien, mira, un estudio, un nuevo estudio señala que el impacto de la televisión, tablets, smartphones... ...pues podía afectar al desarrollo cerebral de, de los niños. Y además esta investigación que te traigo hoy analizó, analizó ya el cerebro de niños de 3 a 5 años... ...y encontró que los niños que usan las pantallas más de una hora al día sin la supervisión o, bueno, el control de los padres tienen bajos niveles en el desarrollo de la materia blanca del cerebro, que es un área clave para la construcción del lenguaje y la escritura y también de las habilidades cognitivas. A ver, este es el primer estudio que documenta las asociaciones entre el uso de las pantallas y las medidas en la estructura cerebral y las habilidades de los niños en, en estas edades. Y además el autor principal del estudio, el doctor John Hatton, que es pediatra e investigador del Hospital Infantil de Cincinnati, bueno, pues alerta del daño, durante esta etapa, porque bueno, son sus propias palabras, que, que a ver, que lo hemos oído un, un montón de veces, ahí es cuando los niños absorben todo y se forman esas conexiones que duran para toda la vida.
0: Bueno, Elvira, si no recuerdo mal, además ya nos, hablado, nos has hablado de ello, según la Academia Americana de Pediatría, se recomendaba que nada de pantallas antes de los 18 meses y no más de una hora entre los 2 y 5 años.
1: Exacto, mira, esas son las recomendaciones y además con este estudio pues se ven eh, habla, eh, ampliamente reforzadas. Mira, te cuento que por cierto, a ver, se utilizó eh, la resonancia magnética para medir, eh, digamos, bueno, pues estos datos que te he dado en cuanto a la materia blanca, que también se llaman imágenes de tensor de difusión para examinar el cerebro de 47 niños sanos, que eran 27 niñas y 20 niños. ...bueno, pues los resultados mostraron que los niños... Bueno, niños y niñas, ¿no?... ...que pasaban más tiempo del recomendado frente a las pantallas... ...es decir, una hora al día sin interacción de los padres... ...tenían una materia blanca más desorganizada... ...y subdesarrollada en todo el cerebro... ...además también los tractos de materia blanca responsables... Bueno, de las funciones ejecutivas... ...pues también vieron que estaban desorganizados... ...y también subdesarrollados... ...y además de los resultados de la resonancia magnética... El excesivo tiempo frente a una pantalla se asoció significativamente con las habilidades de alfabetización y la capacidad de usar un lenguaje expresivo y también con una menor capacidad para nombrar bueno, rápidamente objetos en las pruebas cognitivas realizadas a los 47 niños en el estudio. Así que, David, otra evidencia más de que no hay que usar y mucho menos abusar de las pantallas en estas edades.
0: Eh, ¿De qué más nos vas a hablar hoy, Elvira?
1: Pues mira, David, sigo con el mismo tema, pero ahora pasamos de Estados Unidos a China, donde también han llegado, pues mira, más o menos a las mismas conclusiones. Un nuevo estudio del Hospital Caca de Mujeres y Niños, bueno, según las siglas KKH, eh, junto con la Universidad Nacional de Singapur, ha publicado en la revista Journal of Development and Behavioral Pediatrics, bueno, pues descubrió que la primera exposición antes de los 18 meses de edad a dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, televisión, bueno, todo esto, y su presencia en el dormitorio, que es bastante común, hay que decirlo, se, aso se asocian a trastornos elevados del sueño y dificultades emocionales y conductuales en niños en edades de preescolar con trastornos del desarrollo neurológico como autismo, retraso de lenguaje, retraso del, desa del desarrollo global, trastornos de aprendizaje...
0: Bueno, en niños en edad preescolar, pero con trastornos neurológicos, Elvira.
1: A ver, sí, con trastornos neurológicos, pero te explico. El estudio se realizó entre el 2015 y el 2017 y el trabajo analizó a 367 niños en edades bueno, de 3 a 5 años, preescolar, ellos lo consideran antes de entrar en lo que es la escolaridad obligatoria, bueno, el infantil, en Singapur, de, bueno, como te decía, dos, cinco años con trastornos eh, del desarrollo neurológico. A ver, aunque este estudio se realizó en niños eh, con este tipo de trastornos, los resultados de este trabajo son aplicables a la población general y están alineados con la evidencia existente de anteriores estudios que se han realizado eh, en niños con desarrollo... A ver, mmm, la traducción es, sí, es normal, pero bueno, la han traducido como típico. Según comenta el doctor Mae Wong, que es consultor senior, senior del Departamento de Desarrollo Infantil del hospital este que te comentaba, KKH, quien dirigió bueno, la investigación.
0: ¿Y cuáles han sido los resultados, le, clave del, del estudio, Elvira?
1: Pues mira, empezamos. Primero... Edad de exposición a la pantalla, más de la mitad, o sea, el 52% se expuso a pantallas y comenzó el uso de pantallas a la edad de 18 meses o antes. O sea, súper pequeños. Segundo, dispositivos de pantalla en el dormitorio. Más de la mitad tenían al menos un dispositivo de pantalla en sus dormitorios. A ver, que estamos hablando de niños muy pequeños, de menores de 18 meses o de niños entre eh, 2 y 5 años. ¿Qué necesidad tienen de tener una tele en su dormitorio? Pero bueno, este es un comentario personal mío. Tiempo de pantalla. La mayoría, el 93,9% de los niños excedió el límite de una hora de tiempo de pantalla, que es el promedio diario real, eh, recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría. Problemas de sueño. ...la mayoría, 72% de los niños... ...tenían problemas de sueño elevados... ...y eh, bueno, y esto fue informado por los padres... ...que los padres, a ver... ...somos sinceros, pero a ver... ...aquí hay cierto sesgo, cuando te preguntan... ...pues bueno, pues sí, pero... ...muchas veces la percepción que tenemos los padres está sesgada... ...dificultades emocionales y conductuales... ...casi el 60%, 59,9% de los niños... ...tenían dificultades emocionales... ...y, bueno, y de conducta clínicamente eh, elevadas... Eh, ...informadas por los padres... O sea, aquí, si están clínicamente reportadas, no solo la percepción de los padres. Y por último, muy importante, uso de las pantallas de los padres, porque el mayor uso de pantallas en los niños en estas edades se asoció con los padres también que tienen un mayor uso de pantallas y que tienen, a ver, menos probabilidades de tener reglas pues sobre el uso de las pantallas. A ver, como hemos dicho muchas veces aquí, David, el ejemplo siempre es importante. Si te ven coger el teléfono móvil, pues los niños te van a pedir un móvil. Si te ven coger un libro, pues a ver, los niños pues, te pedirán un libro.
0: Efectivamente, así que somos eh, un espejo para, para ellos, así que hay que cuidar ese tipo de, de cosas. Son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez todas las semanas. Elvira, gracias y hasta el próximo día.
1: Bueno, pues un placer, como todas las semanas.
0: Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este programa número 169 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con eh, Laura Vela, que estuvo quedó segunda en los Premios Educa Banca 2018 y nos ha hablado de qué forma trabaja ella en el aula y cómo trabaja con las eh, emociones. También hemos tenido al la psicóloga Elvira Sánchez, que como todas las semanas nos acerca ...estudios relacionados con el mundo de la educación infantil... ...si queréis contactar con nosotros... ...rincóninfantil.org... ...o también podéis escribirnos a través del formulario... ...que tenemos en la um, página web... ...en WAEC.org... ...y cómo escucharnos a través de los podcasts ...en iVoox, e en iTunes, en Spreaker... ...y en Spotify... ...también a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de um, Radio Sapiens... en ...donde todas las semana se emite nuestro programa... ...tenemos una nueva cita aquí en eh, el Rincón de la Educación Infantil la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!